0: RCF L'église enterre un pape ce jeudi. Les obsèques de Benoît XVI auront lieu tout à l'heure. Place Saint-Pierre, présidée par le pape François. Des milliers de fidèles sont arrivés très tôt ce matin aux abords du Vatican. Édition exceptionnelle ce matin et toute cette journée pour vous faire vivre cet événement. Nous serons en direct dans quelques instants de la place Saint-Pierre. Nous reviendrons aussi sur les dates clés de la vie de Joseph Ratzinger, devenu ensuite Benoît XVI. Et puis vous entendrez également Monseigneur Georg Ganzwein, qui fut le secrétaire personnel du pape émérite. Il nous a accordé une Entretien exclusif. Restez avec nous à la fin de ce journal qui durera dix minutes ce matin, car vous pourrez suivre juste après en direct commenter les préparatifs à cette messe de
1: funérailles. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
0: Bonjour, des milliers de pèlerins et fidèles sont donc arrivés tôt ce matin aux abords de la place Saint-Pierre à 9h40 tout à l'heure commencera la messe d'obsèque de Benoît XVI une célébration, une célébration présidée par le pape François depuis l'annonce du décès du pape émérite le 31 décembre les catholiques dans le monde entier ont prié pour le repos de son âme près de 200 000 personnes sont venues se recueillir devant sa dépouille qui était exposée jusqu'à hier soir dans la basilique Saint-Pierre et sur la place ce matin les accès ont été ouverts à 6h30 la place Saint-Pierre sur laquelle vous 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 trouvez Jean-Charles Puzolu, bonjour. Bonjour Olivier. Alors quelle est un peu l'atmosphère ce matin parmi les fidèles qui sont arrivés avant l'aube pour ce dernier hommage à Benoît XVI
1: Atmosphère de prière et de recueillement, ce sont et ce seront les maîtres mots de ce début de matinée. Depuis 5h ce matin déjà, les premiers fidèles se sont pressés devant les points d'accès, à partir desquels ils ont pu ensuite, mais à 6h30 seulement, rejoindre la place Saint-Pierre. Il faut dire que depuis minuit, hier soir, le quartier autour du Vatican est totalement fermé à la circulation et que jusqu'à l'ouverture des accès, il était même impossible de transiter à pied. Il y a donc d'imposantes mesures de sécurité, mais tout se déroule sans encombre. Concernant la participation des fidèles à la messe, il est difficile de faire une estimation, la préfecture a avancé une participation de 60 000 personnes mais il se pourrait qu'il y ait beaucoup plus de pèlerins d'autant que la messe va commencer pour ainsi dire à 9h30, à 8h40 la cérémonie commencera par la récitation du chapelet donc les pèlerins vont continuer à arriver jusqu'à 9h30 et même après.
0: Alors le cercueil de Benoît XVI doit être bientôt déplacé depuis la basilique sur la place Jean-Charles
1: oui, hier soir, à la fermeture de la basilique, la dépouille de Benoît XVI a été placée dans un cercueil en bois de cyprès et puis scellé. Ce cercueil sera amené sur le parvis de la basilique d'ici une vingtaine de minutes à 8h50 normalement et sera placé sur une estrade juste devant l'hôtel. L'arrivée du cercueil sera accompagnée par la récitation du chapelet jusqu'au début de la messe à 9h30. Messe présidée par le pape François, vous l'avez dit, mais elle sera célébrée par le cardinal Giovanni Baptiste Re, doyen du Collège des cardinaux. À droite et à gauche de l'hôtel, Déjà pris place environ 120 cardinaux, 400 évêques et les prêtres concélébrants sont au nombre de 4000. Voilà Olivier ce que l'on peut dire à cet instant précis juste avant le début de la cérémonie Place Saint-Pierre.
0: Merci beaucoup Jean-Charles Puzzolu, en direct de la Place Saint-Pierre. Alors, Outre les fidèles, cette cérémonie va rassembler également de nombreuses personnalités. Deux délégations officielles ont été invitées d'Italie, conduite par le président Sergio Mattarella, et d'Allemagne, emmenée par Frank-Walter Steinmeier, le président de la République fédérale d'Allemagne. Sont également attendus le roi Philippe de Belgique et son épouse Mathilde, les présidents polonais, portugais, slovènes, hongrois ou togolais. La France, elle, a envoyé le ministre de l'Intérieur et des cultes Gérald Darmanin. Du côté des autorités catholiques, l'église d'Allemagne sera bien évidemment très représentée. 17 évêques allemands sont présents ce matin ainsi que les cardinaux Marx, l'archevêque de Munich ou Volki de Cologne. Côté français, le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille sera là ce matin, tout comme entre autres le vice-président de la conférence des évêques monseigneur Jordi a signalé enfin la présence de délégations écuméniques des patriarcats de Constantinople, de Moscou, de Chypre ou encore de l'église arménienne, des membres de la communauté juive de Rome et de l'association des musulmans d'Italie sont également présents ce matin à noter qu'en Italie les drapeaux seront en berne en cette journée de qui était Joseph Ratzinger, né en 1927, figure de l'église allemande puis de la Curie romaine, avant de devenir en 2005 le 265e pape de l'histoire et d'annoncer sa renonciation en 2013. Un court retour sur 95 ans de la vie de ce fils de la Bavière et grand serviteur de l'église avec Manuela Figi.
2: Joseph Ratzinger naît dans un petit village de Bavière le 16 avril 1927, la veille de Pâques, dans une famille modeste mais unie et profondément croyante. Son enfance et adolescence, simples et heureuses dans un premier temps, sont ensuite marquées par la montée en puissance du nazisme, puis par la guerre. Malgré le contexte douloureux, le jeune homme fait l'expérience de la beauté d'une foi ancrée dans la vérité et la fidélité au Christ. Il ressent très vite l'appel au sacerdoce. Après la libération, il entre au séminaire. Et il sera ordonné en 1951 en même temps que son frère aîné. Le jeune prêtre mène dans les années suivantes une intense activité professorale en plusieurs universités et instituts de renom en Allemagne. Il est l'un des théologiens les plus jeunes et les plus prometteurs de sa génération. Il participe d'ailleurs au Concile Vatican II où il se fait remarquer par la finesse de son intelligence et la clarté de sa réflexion. En 1977, Paul VI le nomme archevêque de Munich et Freising et le crée cardinal dans la foulée. En 1981, le jeune pape Jean-Paul II l'appelle à ses côtés à Rome pour prendre la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Pendant 23 ans, le cardinal Ratzinger sera l'un des hommes clés du pontificat du pape polonais, gardien du dogme, défenseur de l'intégrité de la foi. C'est là qu'il amorce ce qui sera ensuite l'un des plus grands chantiers de son propre pontificat, la lutte contre les abus sexuels dans l'église. En 2005, après la mort de Jean-Paul II, le collège des cardinaux l'élit au siège de pierre. Il devient le 265 e pape de l'église et il place son pontificat sous le signe de la vérité, de la purification de l'église, du rapprochement entre chrétiens, du dialogue avec les langues Croyant, ces huit années seront riches d'enseignements, de textes, de discours fondateurs, mais elles ne seront pas exemptes de tourments ni de crises. En 2013, en un geste spectaculaire et historique, conscient des limites imposées par son âge, Benoît XVI renonce au ministère pétrénien, préférant se retirer dans une vie monastique de contemplation et d'intercession pour une église dont il aura été l'un des plus grands serviteurs.
0: Manuela Afidji. Dans la lumière du Christ ressuscité le 31 décembre de l'année de Notre Seigneur 2022 à 9h34 alors que l'année touchait à sa fin et que nous étions prêts à chanter le Tédéum pour les nombreux bienfaits accordés par le Seigneur, le bien-aimé pasteur émérite de l'Église, Benoît XVI est passé de ce monde au Père. Toute l'Église avec le Saint-Père François a accompagné son transit par la prière. Benoît XVI est le 265 e pape, sa mémoire reste dans le cœur de l'Église et de toute l'humanité. Voici le début du Rogito, ce texte qui résume la vie du souverain pontife et qui est placé dans le cercueil du pape défunt. Un homme a accompagné le pape Benoît tout au long de son pontificat et est resté son secrétaire après sa renonciation historique de 2013. C'est Monseigneur Georg Ganswein. Pendant presque dix ans, il est resté à ses côtés au monastère Mater Ecclesiae du Vatican jusqu'au dernier souffle du pape émérite. Hier après-midi, Monseigneur Ganswein est passé dans les studios de Radio Vatican pour l'unique entretien qu'il a accès d'accorder après la mort de Benoît XVI, et il nous a raconté les derniers instants de la vie du pape
2: défunt.
1: « Quand je suis arrivé samedi matin, nous avions l'habitude de prier les lodes ensemble, lui alité. Je lui ai dit « Saint-Père, faisons comme hier, je prie à voix haute et vous vous joignez à moi spirituellement.
2: » Là, il a juste ouvert un peu les yeux et il a dit « oui » de la tête. Il
1: y avait deux médecins avec nous et ils m'ont dit qu'arrivait maintenant le moment où il devait mener son dernier combat sur terre.
2: À ce moment-là, il était encore lucide.
1: J'avais préparé à l'avance les prières pour les mourants et nous avons prié tous ensemble. Le pape Benoît respirait difficilement,
2: très difficilement. Je
1: voyais de plus en plus qu'il ne pouvait plus respirer correctement.
2: J'ai regardé un des médecins et j'ai demandé «
1: mais est-ce qu'il agonise ?» Il m'a répondu oui, mais on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Tout le monde a prié en silence.
2: À 9h34, il a rendu son dernier souffle. Et nous avons continué alors à prier, non plus pour les mourants, mais pour les morts.
0: Voilà le témoignage de Monseigneur Georg Ganswein, le secrétaire personnel du pape Benoît XVI. Un entretien retrouvé sur la longueur sur news.va Si à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les décennies que j'ai parcourues, je vois d'abord combien de raisons j'ai de rendre grâce. Tout d'abord, je remercie Dieu lui-même, le donateur de tout bon cadeau qui m'a donné la vie et m'a guidé à travers divers moments de confusion, me relevant toujours quand je commençais à glisser et me redonnant toujours la lumière de son visage. Avec le recul, je vois et je comprends que même les parties sombres et fatigantes de ce voyage étaient pour mon salut et que c'est en elle qu'il m'a bien guidé. C'est sur cet extrait du testament spirituel de Benoît XVI que s'achève cette émission. Vous pouvez évidemment retrouver toutes nos informations, analyses et interviews sur vaticanews.va. Restez avec nous, car tout de suite, vous allez pourvoir vivre cette cérémonie d'obsèque. commentée en direct avec Manuela Figi et Marie Malzac. Je vous je souhaite une excellente journée.